0: Numa distribuição arte final. A
1: pilha do
2: aranha. Olá Aranhada, estamos aqui numa edição extra do Pilha do Aranha para falar do assunto que ninguém aguenta mais, mas vai demorar a acabar que é o novo filme justamente do Homem-Aranha, Sem Volta para Casa esse título que vai ser a nossa primeira pauta aqui, rapidinho né, porque é difícil e a gente resolveu marcar aqui com todo mundo do Pilha para poder comentar esse lançamento que já se tornou uma bilheteria bilionária, já ultrapassou um bilhão de dólares no mundo... Foi o filme com a maior estreia comercial na história do circuito brasileiro. 94% das salas no Brasil exibindo o Homem-Aranha. É uma coisa monumental, não necessariamente boa. Explodiu a cabeça aqui do nosso querido Pila do Aranha, então a gente não poderia fechar o ano sem falar desse filme. Então eu vou ter que apresentar aqui, cada um vindo de uma realidade diferente. A gente tem aqui o Vitor Felipe. Eu não sei se você está chamando
0: eu ou o Marcos. Pois aqui. é. <risos> Tem um pequeno problema nessa lógica né?
2: Temos aqui também o Marcos Azambuja.
3: É, eu, eu não sei fazer se eu tá aqui gaúcho, então, mas estou aqui.
2: Obri, obrigado
4: por não tentar.
2: <risos> Temos também, claro, Maurício Miranda.
4: E aí, amigos do saco de ossos. Oh, é, filho. <risos> Pilha de ossos. É, pilha de ossos.
2: Ah. Combina hein. Essa é na quarta-feira de cinzas. É verdade, pilha de ossos. E a gente tem aparentemente um fantasma aqui presente. Você nos ouve? Alô, alô.
1: Vocês vão dar spoiler porque eu não vi o filme não ainda. Ah.
2: Nossa, cara, é tranquilo a gente Temos vai falar do a... trailer. Temos aqui a presença do nosso querido Dedão Dãozinho, e ele veio aqui para nos monitorar, mas eu já vou avisando antes, esse programa é sobre spoiler, afinal de contas todo mundo já viu, menos o Dedão Dãozinho, e quem ouvir esse programa aqui, esperamos que ou já viu, ou não vai ver, ou não tá nem aí para quem viu e para quem deixou de ver.
0: O Dãozinho tá esperando
2: para ver Homem-Aranha na sua casa,
0: né? <risos> <Quando ele risos> tá estrear no streaming aí ele
2: vai ver é, mas na minha ele não vai ver não na minha não vem com essa não, na minha casa sem, sem chance agora eu vou começar de cara pedindo que o Maurício, que é o nosso tradutor oficial do Pilha do Aranha diga, Maurício Dantas qual era, agora é o Dantas mesmo qual era a sua opção para um título que pelo menos tenha uma expressão em português para No Way Home, já que venhamos e convenhamos, ninguém fala sem volta para casa, essa expressão simplesmente não é usual
4: você volta para casa é quando o pai de passar onde? Você tem que esperar duas horas da manhã para passar o covidão. <risos> Mas o certo deveria ser traduzir para Homem-Aranha: A Casa Caiu. É, óbvio, óbvio. O é,
2: é o Lulante, né? E, e seria o bem condizente com o filme, que inclusive sem volta para casa não é nem lógico com o que acontece no filme, né? Então
0: não, e não tem mesmo. a ver porque em português não tem a sequência do Home, né? O primeiro filme foi de Volta ao Lar.
2: É e depois é Longe de Casa. É inglês, já mano. virou uma bagunça não, vocês inglês. juro
0: que eu acho que eu achava que era
1: piada galera esse título sem voltar para casa depois que eu ouvi o cartaz na, na, na <risos> de do
2: canal né velho. É. ele parece piada mesmo ele parece meio zoeira né
4: é pelo menos é que em inglês existe a expressão né no way home no sentido de você não pode voltar para casa mesmo sim lá, coisa exatamente do... você tem uma jornada você nunca volta para o mesmo lugar que você estava mas a gente não tem isso aqui isso é aquelas ideia
0: besta de cinema que nem os X-Men que resolveram que tinha que pular da década de 60 pra 70, pra 80, pra 90.
4: É. Porque deu, aí tá certo, aqui...
0: deu certo um filme lá na década de 60. Aí o no Nome Aranha eles fizeram Homecoming, né? Pra dizer, ó, oh, está na Marvel. E aí inventaram que tinha que ser todos com home agora.
4: E ainda fizeram essa cagada do lá e
2: casa. Sim, e aí complica a vida do pobre... Pobre nada, né? Quem trabalha pra traduzir esses títulos aí deve estar ganhando mais que nós. aqui. Ah, certeza. Muito bem, Muito bem, vocês perceberam que até invasores chegaram fazendo jus ao filme. Marquito tá aí chorar choramingando pitanga pra participar do Pilha do Aranha há meses, fez até tatuagem, não deu certo. Foi convidado pra falar do Carnificina Total, desdenhou, disse que a saga é ruim, que não ia dar pra ler, aí vem filminho aqui o cinéfilo resolve aparecer.
3: Não, eu precisei fazer uma tatuagem, passar por duas cirurgias esse ano,
1: bota pra piercings. poder...
3: botar piercing, bota, bota piercing pra poder, pra poder fazer jus... A esse o... digníssimo podcast. Onde é o piercing, Marquito? Eu vou revelar, você, você que assina o nosso OnlyFans, tá vendo agora em imagens ao vivo onde que é o piercing.
2: Marquito se esforçou tanto, tanto pra estar aqui que ele arrumou até uma namorada esse ano, porque ele era o único que tava solteiro até o momento aí, pra ver se ele conseguiu encaixar. Conseguiu agora, parabéns, Marquito.
4: Muito obrigado. A na Bahia enfermeira pra poder cuidar dele depois da operação, né? <risos> É. <risos> é o golpe é.
2: perfeito, né? Como ele já tem dinheiro, ele não precisava arrumar uma pessoa milionária. Ele arrumou alguém pra cuidar da saúde dele.
0: Ô, <risos> oh, dinheiro! Eu tô com tanto dinheiro no mundo. Ele já tem dinheiro e já tem gibi de graça na banca do tio, né? Não, é, não tem, é? de... não Marquita, não tem mais. Não tem você, tá
3: escutando, você não escuta mais. Você não escuta o, o pilha de gibis, não? É? Não é, tem só mais, não. não. Ter, só não perder Poxa,
2: Marquito, Marquito é o caso exemplar de um homem que tem muito dinheiro no banco.
1: É, só não é meu. Isso, isso aí tem no filme essa conversa
0: toda aí, porque...
2: Não, não, não tem, não tem. Ah, lá, é, ó, bom, o dedãozinho Dedão já está fazendo seu papel de controlador morro. É, é fiscal
0: hein? de duração de podcast. É, é
2: ele é, o, ele é o, o, o analista lá do Matheus. Eu, eu só
0: queria dizer que o Dãozinho
3: ele está quase tão careca quanto o Jameson no filme.
2: Nossa Senhora! Muito bem, vamos, vamos é falar de Jameson. <risos> Pior que eu acho que eu falei,
3: Jamerson, é Você falou, você
2: falou, Jamerson, você falou, Jamerson. Um abraço, Jamerson. Um abraço. Mas vamos lá, então, pessoal, sem volta para casa. Bom, acho que a gente poderia começar fazendo uma breve rodadinha de impressões gerais. Não precisamos entrar em todos os detalhes por enquanto, mas impressões gerais, assim, primeiro impacto, vamos ser educado né, e pedir aqui para o convidado falar. Marquito Dantas, é com você. O que, que, que você achou aí do Homem-Aranha? sem volta para casa.
3: Bom, é, eu achei um filme extremamente divertido, né? que, que afinal de contas, esses filmes do, do MCU, eles só bastam ser divertidos, né? a gente não está indo atrás de nada revolucionário, nem de nada... É, aquela coisa que vai mudar a história do cinema, não, a gente quer um filme divertido. Eu achei que ele cumpriu o papel nesse aspecto, é, de longe dessa trilogia do Aranha no MCU, é o melhor filme. E eu acho que, que, apesar de eu ter tomado um spoiler logo no dia que eu fui assistir, que teve uma, uma colega minha que é, fez, teve a brilhante ideia de tirar a foto da tela do cinema justamente na parte do spoiler e postar nos seus stories...
2: Olha, vou fazer uma justiça, a ideia de tirar foto tá tudo bem, publicar a foto realmente foi bravo.
3: Pois é, o pessoal faz, pra tirar, tira a foto assim na, na, no, no letreiro de abertura, mas pô, faz, mas qual, tirar a foto justamente é o spoiler? do spoiler. Qual é o spoiler? É, o spoiler que ela colocou no stories dela é justamente a cena que tá os três Homem-Aranha juntos.
4: Pô, mas é foda, <risos> A pessoa no meio do filme, a pessoa no meio do filme é. para tirar a foto da tela,
2: não é? E publicar mãe. depois, mas tá, merece, ela deve ter é. ficado com o celular esperando ali o momento, né? É. Não, e ela é. deve ter
1: publicado no cinema ainda, viu? Não, não, claro, duvido. mas é
2: claro, não é. Já vai automático já o negócio, vai direto ali para rede. Mas enfim, esquecendo aí do, do, do seu, do seu, do seu, da sua desilusão, Marquito. Continuando. E aí?
3: E, e, então então é um foi como eu falei um filme muito divertido tem 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 algumas sequências de cenas muito legais eu acho que é, ele redime bem principalmente o aranha do Andrew Garfield né eu acho que talvez do, do desses é, que ele, que eles retomam foi o que teve o que teve um, um destaque assim maior de redenção mas o filme, o, o ator do filme, sem sombra de dúvidas, é o, o William Defoe, né, ele bota todo mundo ali no, no bolso, né, e fácil, ele tá ali se divertindo e, e entrega, assim, uma, uma atuação maravilhosa nesse meu modo cinéfilo on, né, então, é, 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 impressões gerais são essas, basicamente.
2: Muito bem, e agora vamos assim, do mais empolgado para o menos empolgado Então aqui eu vou convocar, deixa eu ver se eu vou acertar Maurício Dantas
4: Ah, não, não vou destruir o filme não, eu gostei, achei divertido também.
2: Exatamente,
4: exatamente
2: eu falei hum. que era do mais empolgado para o ah. menos empolgado Estou <risos> fazendo uma ordem decrescente aqui
4: Eu gostei, como eu comentei no, no WhatsApp da gente, eu achei uma bagunça gostosa e é bagunça, tem umas coisas que tem que aceitar mesmo, porque sim, senão a diversão acaba. Mas em si, ele sabe usar bem esse, essa metalinguagem aí do, do multiverso, pegar os outros aranhas. Só, só, a magia só funcionou lá com dois universos próximos, né? Os outros não apareceram, mas tudo bem, não é verso, não é versão animada. Tinha toda a brincadeira com os outros aranhas para fazer, então a gente entende que não apareceu. O Harry Osborn, nenhum dos dois é Harry Osborn apareceu. É, os Staces que sabiam que o Peter é o, o Homem-Aranha, que a, a premissa é essa, né? Pessoas ao longo do multiverso que sabem que o Peter Parker é o Homem-Aranha estão vindo para esse universo do MCU. Então, muita gente é não Mas se
1: fosse vir todo mundo,
4: Acabei não, não.
0: <risos> não Mas no final tem a cenazinha do pessoal chegando ali, que é ali que eles conseguem. Conter, né? não... É, tem a não... sombrazinha
4: né do do, Craving, é, tá da... tá do final
2: né
4: é é quase assim ia rolar uma inversa mas acabou o tempo de filme né então foi aquilo mesmo tu estremeceu a... o esquema mas não não achei ruim não eu, eu tenho algumas críticas com as escolhas do personagem mesmo que mesmo depois de toda a merda que acontece no filme a Tia May morre por, conta, por culpa dele por uma cagada dele e tudo mais e ele fica com aquele, aquele negócio emo de não é problema meu se morrer, morreu, invocando ali um Ivan Drago, né e naquela última cena quando eu podia joear que ele ia ser Redmi largando o planador do Duende, dizendo não, tem que matar, tem que curar, enfim, fazer um discurso bonitinho, pelo menos uma cena importante, se não fosse o, o Maguire ali o Peter Maguire né e... Que... que ele ia
2: matar. É, e, e aí ele acaba faz... com isso, mais uma atitude idiota. Ele acaba provocando a estocada que o Maguire leva do Norman.
4: É, que é outra... dizer,
2: ele não só faz uma cagada, ele ainda quase mata o Maguire. Quase mata na, na, na o amigo, é.
0: exatamente.
2: E vou eu... dizer,
0: mas não matou porque a Disney tá com medo depois do último <risos> detalhe.
2: era para matar. Sim. Não, era eu achei que ele ia morrer morrendo. ali para poder criar uma comoção, mas obviamente eles. Guardaram o personagem, né? é,
0: Disney, não, não, Lembra que a gente fez com o look, deu ruim, não vamos matar.
4: <risos> e foi uma facadinha gostosa, né? Pra sair do outro lado a faca, mas mesmo assim não aconteceu nada. É, tipo assim, já, já foi esfaqueado outras vezes, tudo bem. E, com é, qual... e, a
2: cena, e a cena é tratada com a dramaticidade de uma morte, né? Sim. Ele não morrer depois é só uma decisão ali. Tipo, gente, agora bota ele rindo aí, tá tudo certo.
0: Ah, e seria perfeito pro amadurecimento do, do Peter Holland, que não tinha amadurecido até aquele momento, né? Nem com a morte da Tia Mei, mas o problema é, é esse, aquela ali tinha que, que ser. ser.
4: Aí, ele saiu sem um um divisor Guaguairo de água, morreu ali, ele pensou, porra, mais um, né? Ele saiu um divisor de água quando a Mei morre, e aí depois você vê que ele regride de tudo, né? Os outros dois bichos, bota isso na cabeça, tem que aicear, avaliar e da puta E ele fica lá. É, mas
2: isso daí, aí já adentrando o filme com vontade aí, né? Isso daí é muito da escolha do MCU de como tratar este Peter Parker, né? Desde o do, do Guerra Civil eu não conto tanto, porque era a apresentação dele, ele era um moleque, né? Ali eu acho que ainda para mim, na minha visão, ainda é a melhor retratação desse Peter Parker é, do MCU. Ainda tá no primeiro, porque é o único que o comportamento dele condiz com aquele momento histórico, né? Agora, dali adiante, pra mim, de novo, é muito ladeira abaixo. Porque é filme atrás de filme, situação dramática, é Thanos, é coisas gigantescas. E ele continua sendo escrito como um idiota. Isso pra mim é, é muito complicado, Marcelo, tem muita dificuldade. Não,
3: o, o, ele... o Peter do MCU é o, é o personagem mais burro do MCU, né? Porque é, a, esse filme, ele todo o plot dele acontece porque ele é uma anta ele deveria ser trancado, preso
2: porque e continua, ele só faz cagada. E continua sendo uma anta nas consequências das cagadas, quer dizer, quase toda a decisão dele nesse filme, mas eu repuxo isso pros outros dois anteriores, são terríveis assim, é, é parece realmente, parece não, é deliberadamente um personagem imbecil. Você vê o, o segundo filme, né? O grande plot dele também é uma grande cagada. Ele entregar lá o, o dispositivozinho lá pro é um cara que ele acabou de conhecer, Quer dizer, é, é um roteirismo, porque não dá pra gente xingar o personagem de ficção, porque essa coisa é meio de nerdola sem noção. Mas o roteirismo da coisa é muito primário, que é tipo, e aí, vamos. O que, que, que nós vamos fazer pra esse personagem passar um aperto? Ah, ele toma atitudes idiotas. Assim, eu tenho muita dificuldade. E é uma necessidade da Marvel de colocar ele de coadjuvante, né? Isso, é. é. Um
0: coadjuvante dos outros personagens do MCU nesse filme, eles fazem isso de novo e eles. Olha, eles só não colocam ele de coadjuvante dos outros dois aranhas para não ficar chato.
2: Né? Aí ah, ia pegar muito mal, né? É, tem uma hora que ele fala assim, não, eu sou
0: o Peter 1, você é o 2, você é o 3, isso, não se entendendo, né? Aí todo mundo esperava é. que o Peter 1 fosse o Maguire, né? Ele até fala, por que eu sou o 2, né? Vamos e... pela,
2: pela, pela idade, pelo menos. É, não, mas aí é é o
0: recadinho da Marvel pra dizer, não, é. não o titular é, é o Robin. É o
2: nosso é. é o que vale, né? É. Exato. Mas Agora... o
0: pior desse Peter é que ele é a antítese do Peter Parker, né? Porque ele é só poder e nenhuma responsabilidade. É um negócio impressionante, assim. É, exatamente. O então, fato é de é... não ter um tio Ben nesse universo extinguiu completamente a ideia de que ele tem que ter uma responsabilidade. E até quando ele substitui nesse momento pela May, ele continua sem entender isso, né? Tem os dois lá falando pra ele, né? O Maguire e o Garfield falando pra ele, ah, você tem que ter responsabilidade. Então.
2: E ele continua sem entender. Não, e, o, e o Garfield e o Maguire fazem uma ponte que eu achei inteligente que é, não tem tio Ben no MCU, mas eles trazem o tio Ben, eles, ah, é o meu tio, eles apresentam o tio Ben pra esse Peter, né?
3: Pois é, era uma coisa que eu queria falar, porque ficou realmente estabelecido que não existe o tio Ben no, no MCU, só que é, eu achei no começo, quando, quando foi divulgado que é, o primeiro filme, ele, ou antes, né, ainda no, no Guerra Civil, não iam contar uma origem do, do Aranha, pô, eu falei, genial, não precisa eu acho que depois da origem do Batman, talvez seja a origem mais assim, conhecida por todo mundo, é a origem do Homem-Aranha, né? é, é, talvez depois da origem do Superman e do Batman, é a origem mais, mais famosa assim, para quem gosta de quadrinhos e para quem não gosta, para quem conhece o personagem, todo mundo sabe o Na animação que do Aranha
0: Verso eles brincam com isso, né? eles recontam a origem dele várias vezes, é a
3: última vez
0: que eu vou contar. Só que, a gente, time, né?
3: é, só que a gente entende que fica subentendido que aconteceu a merda com o, o Tio Ben e por isso ele decide se tornar o Homem-Aranha. Então fica subentendido que foi aquilo que aconteceu, só que aí acontece o primeiro filme, aí a gente passa o filme todo, não tem a frase, a gente releva, não, não contaram a origem, mas sei lá, tá, tá subentendido. A ultimação dele
0: é, é impressionar o Tony Stark, né? Pois é, aí,
3: aí tem o segundo filme, ele ainda dá aquela, aquela, aquele lampejo, porque eu lembro que tem a cena quando ele tá indo pra Europa, que ele vai com uma... Com uma, uma uma mala que tem as iniciais, né? BP. Então, falar, não, existiu um Ben Parker, mas... É, mas
2: mas é o nome dele, né? Ele é Peter Benjamin Parker. Mas é. é,
3: mas aí só tinha BP, né? Então, sei lá, a gente imaginou que poderia ter, mas a continuou mala velha ter... tinha, né? Pois é, continuou sem ter a menção, à frase. Aí a frase é dita pela tia May quando ela tá morrendo, ou seja, ficou e, quando, e o que é pior, mesmo que vamos supor, o, teve o tio Ben o tio Ben morre, não falou a frase pra ele, quem fala é a, é a May, aí quando os outros falam, fala não foi o meu tio Ben, ele não faz menção nenhuma de que aconteceu uma, algo parecido com ele ou Sim. seja, não existe
2: É naquela na, cena dos três fazendo e os dois fazem referência ao Ben eu, é ali que eu concluí que não tem porque Exato, ele não faz nenhuma menção Agora, o, 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 uma curiosidade, né? O, o Nu no, no episódio com ele, ele faz uma referência ao Ben. Então, a própria Marvel meio que não sabe muito bem como lidar com, com isso daí, pelo jeito. É, Ou então Civil, não estão considerando.
4: No Guerra Civil, a gente tem a conversa lá do Peter com o Tony no apartamento da May. E ele fala que não pode contar pra May que ele é o Arianne depois de tudo que ela passou. Mas, não é, mas é muito aberto, aberto né? É. É, pode ser, qualquer, aí, pode ser
2: perder o é. um emprego, pode ser qualquer coisa. É, né? que Pô, pode um que câncer, vai ser câncer, se recuperou.
4: Né? Isso, é. isso, exatamente. A Spectre vai ser tratado no De volta pra casa, né? De volta lá lar.
0: Não, tem nada... Tá na cara que eles foram escrevendo esse. Desculpa, Maurício. Tá na cara que eles foram escrevendo esse personagem. À medida que filme o é filme, é. Sempre. É, não, no, isso, no, no, lugar civil, no lugar civil viu na cena lá que ele enrola o. o e Formiga, você vê uma torre da Oscorp tá lá, Sim. tá no filme e aí inclusive eu... depois
4: aparece também diz, na... não, aqui
2: não existe Oscorp é verdade, e... é verdade
4: e essa, essa torre também aparece numa versão lá dos do Vingadores acho que é na versão que saiu em DVD e tudo mais a torre da Oscorp aparece junto com a torre dos Vingadores tem uma coisa dessa também como se fosse uma inserção retroativa, né, mas esqueceram também Tipo o, o design do Thanos, né, que foi mudando, a voz foi mudando, <risos> mas também tem uma coisa, no Guerra Civil, o Aranha tem o um sentido de Aranha, não é demonstrado bem forte assim, mas o Falcão até atira alguma coisa nele e ele desvia sem olhar, não é só reflexo aquilo ali, é um, um indicativo, né, mas a gente vai pro filme dele ele também evolui nisso, que é uma outra besteira que eu não entendo Aí não tinha mais sentido de aranha em momento nenhum Qual é o problema? que o sentido de aranha dele só funciona de vez em quando Sim. É. Tipo e na o filme... cena
0: Do Charlie Cox ali Que tem o Murdoch É o Murdoch que pega o tijolo, o Peter nem viu né
4: Não, mas aí... ele até faz menção de esticar Mas ele viu, né tá na direção dele Você pode dizer que foi o reflexo A velocidade proporcional de aranha Uau. Mas no, no, no Guerra Infinita É o é apelo do braço Que arrepia No filme faz um Hum, te lintar, ou deixa ele meio avulado, enfim, eles não sabem também o que é que como se manifesta esse sentido. Foi sendo é, feito no, você coisas. volta
0: para casa tem essa cena maravilhosa dele percebendo que o que o
2: Norman tá fingindo. Isso é, é bem legal. Eu é Isso. É. É. Eu tenho eu tenho uma teoria, eu sempre repito ela para torta direito de por que que esse Peter Parker do MCU é tão pateta. Que eu, 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 eu acho, é uma teoria totalmente minha mesmo, assim, não tem nenhuma evidência disso, exceto os filmes. De que, como é um personagem que está em acordo, ele é meio Sony, meio Marvel agora, eles não empoderam ele com a sua máxima força, justamente para que a Sony não pegue ele de volta, né? Tipo, sabe aquela coisa assim? A pessoa ela chega fragilizada. Aí ela fica poderosa e depois ela alguém vai lá e pega ela e leva e, e brinca com ela sozinho assim é, Pode ser porque se eles deixarem ele, deixar ele muito é mesmo, muito mesmo puta do personagem assim sabe o melhor cara como né da Marvel a Sony pega de volta eles já devem morrer de medo na verdade não o acordo né tem um acordo financeiro aí de que enquanto os filmes lucrarem não sei quanto eles mantêm o acordo. Ou seja, se, os, né, se houver fracasso, a Sony pega ele de volta. Então eu acho que, enquanto isso, eles vão fragilizando a, a postura do personagem, porque tá funcionando, né? Se assim, a gente tá aqui problematizando, mas o filme arrecadou um bilhão de dólares. As pessoas não parecem muito preocupadas que, que esse personagem é um idiota. <risos> Há três filmes se é ou bom. mais ele é um idiota. Eu não sei se é
0: fragilizar o personagem. Ou se é essa necessidade de que ele seja eternamente codependente do resto dos personagens. É. também É, isso.
2: isso é uma é necessidade verdade.
0: de que a história dele sempre tem que estar tá relacionada. No Guerra Civil, o Tony acha ele, o Tony dá o uniforme para ele. No De Volta ao Lar, o Abutre usa a tecnologia roubada dos do Chitauri lá. Aliás, não entendi por que não apareceu o Abutre nesse filme para fechar o Certo o Cinismo, mas beleza. É,
2: o... Ele tá ocupado no Morbius Ele não podia participar
0: <risos> Pois é, eles tinham uma... o Michael Keaton Tá em todas, agora tá voltando né? Daqui a pouco é. tem um Beetlejuice 2 aí, <risos> e... Mas não puderam Botar ele no filme, mas beleza é, já, tava, já tava grande o filme, de repente foi por isso E no No Longe de Casa Tem o Nick Fury lá, que todo... sempre é um personagem Marvel que provocação Então eu acho que é por aí, mas não é deixar ele um personagem é ruim, você... mas é para deixar ele um personagem que só pode existir se o universo Marvel existiria aí no final do filme eu acho que eles fizeram uma cena de que vão corrigir isso né eu pessoalmente espero que corrija
2: é ele tá sempre vinculado ao, ao MCU muito diretamente né muito detalhadamente a alguém agora eu até queria lançar essa aí para vocês assim o, fi o final do do, do filme supostamente, né, tem, tem se dito muito que ele amadurece, eu, eu tenho questões em relação a isso, mas é, como é que vou pedir aí para o Maurício, começar de baixo aí, Maurício, o que você achou do, das escolhas finais, ou seja, do, do, do pacto, digamos assim do, ele faz aquele pacto né, tô fazendo uma referência zoada aí a nossa adorável história do Straczynski, de apagar ele da memória e aquele meio que rebuta o próprio personagem, assim suas impressões aí dessa escolha de
4: desfecho? é A sabedoria é tardia, né? E ainda assim não é a melhor solução. Se a gente tivesse um Doutor Estrela mais inteligente, menos caicato até porque eu gosto do Doutor Estrela nos filmes, gosto, mas o quanto ele cresceu ali em Guerra Infinita e Ultimato, parece que estão dando uma regação nele depois disso aí. Porque ele voltou a ser um cara mais... É, imaturo, Bancalhão, até. Nada contra isso Eu acho até
2: alívio cômico, viu? Ele virou isso, Alívio cômico
4: nesse Exatamente filme. Mas ele tá aqui tá mais próximo daquela participação dele no Ragnarok Do que em Desafio Infinito em Guerra Infinita <risos> E em Ultimato Ele tá mais é, menos sábio e mais né? Quero ser engraçadinho Achei interessante a coisa do, do Wong ser o, o mago supremo por conta de uma tecnicalidade, né? Vamos ver como é que isso vai ser desenvolvido aí no, no filme Doutor Estranho. Mas a melhor solução mesmo é esquecer o mistério. <risos> Se eles fizessem, desde o começo, esquece o mistério. Problema resolvido, bicho. Acabou o filme com 20 minutos só, né? Não, não tem toda a coisa, até é verdade, mas... No final das contas, é aquilo que a gente fala do roteísmo Pra poder chegar no ponto que, que infelizmente, levou Três filmes Solo, mais as participações todas Pra ele parecer que agora vai ser o um personagem E um reboot,
2: né? O personagem tem que é. ser esquecido Pra ele ser maduro, é uma loucura isso Eu isso vou
0: dizer são três que filmes, cara, seis filmes Três solos e três do MCU é.
4: lá As aparições nos filmes dos Vingadores Do Capitão ah. América Agora,
1: assim, eu, eu até fico muito inclinado com essa teoria do Marcelo, mas se a gente for levar, pegar o filme seu, seu como geral, o que mais tem é esse roteirismo. Ah, do Aranha irrita mais, né? Porque é uma coisa assim que você fica ah, incomodado, sim. né? Mas, assim, é, é norma geral da Marvel. Né? Todo mundo
2: é tapado, né? Total razão, você tem total razão, com certeza. Eles vão adequando os personagens às situações que eles querem chegar. Uma coisa que tá ficando muito clara nessa quantidade de produtos Marvel nos últimos anos, né? É isso, é de que eles fazem muita preparação para alguma coisa que virá. Isso tá nas séries, inclusive, eu acho. A gente falou, eu falei um pouco disso no no, no pilha de anteriores anterior. Aí. É, como eles montaram uma estrutura monumental de personagens, agora com o multiverso, então, nesse, é, esse roteirismo eu acho que ele tende a aparecer mais forte, porque para eles encaixarem tantos elementos, eles vão ter que começar a inventar soluções que são meio tolas, né? É isso aí que o Dão tá falando
4: mesmo. Eu não vejo de, como um todo de forma negativa porque... É como os quadrinhos também, né? Vai vendo o que vai dando certo e vai caminhando por aqui ou por ali. Esquece o que não tá dando certo e vai mudando a direção, ignorando algumas coisas, passando de de outra. Não é nada que a gente não esteja acostumado aí nos últimos 30 anos de leitura, ou mais, vai alguns aqui.
0: É, eu, eu, ia, eu ia comentar isso. O, o grande, grande lance da Marvel no cinema atualmente é que eles... Não é só trazer os personagens, do universo compartilhado, série de filmes já existe há, há muitas décadas, universo compartilhado em filmes, de certa forma também, heróis no cinema nem se fala, mas eu acho que o grande, acho que o grande breakthrough assim, a, a, a grande coisa a mais que a Marvel tá fazendo, além obviamente da, da exposição que ela alcançou, é, é trazer uma narrativa de gibi para os cinemas então isso é muito gibi, sabe você tem lá um filme que nem Ultimato, que é um mega evento cósmico, que eles Perdem lá metade da vida do universo e volta metade da vida do universo depois. E eles continuam a história, né? Continuam lançando filmes. As pessoas sumiram lá por cinco anos e, de certa forma, voltam e tudo continua. Tem umas consequências, que acho que só foram melhor exploradas na série do Falcão de Soldado Invernal. Isso é uma coisa muito gibi. Eu concordo com o Maurício, é uma coisa muito gibi, né? Você tem lá um mega evento, nossa senhora, mas esse é um evento para acabar com os eventos. Como é que eles vão fazer uma coisa maior, né? Daqui a partir dele não vão, sabe? Vai voltar lá pro feijão com arroz e vai ter um crescendo aí até ter mais uma nova saga que se imagina que seja invasão secreta agora, né? Que nem de longe é uma ameaça tão grande quanto o Thanos, por exemplo. Vai Sim, ter enfim. a série, inclusive. Não, né? mas vai
2: ser série, não ah, deve é. ser a grande ameaça, não. Porque vai ser série. Eu acho que. Eu acho que a grande ameaça começa a ser construída no filme dos Eternos, mas como ninguém tá nem aí, então ficou é, por isso
1: mesmo. dois <risos> Pois é.
2: Não, não, sem spoiler. Mas eu sinto que a. A ameaça gigantesca vai, vai vir do filme dos Eternos.
4: Ou pode ser o próprio multiverso, viu? Pegar um Kang aí no Sim, final. Sim, pra é, pegar é. o
2: final do Loki, né? É. Do, ou o
4: Mephisto, né? Vamos Opa!
2: Eu, eu acho que a Marvel nunca mais vai mexer com o Mephisto pra manter essa piada eternamente. <risos> Agora, sobre o... Acho que a gente poderia comentar um pouquinho, né? fizemos aqui um balanço meio geral do filme no contexto Marvel, MCU. né? A gente poderia comentar um pouco do, do desenvolvimento dos personagens, né? a interação entre eles. Esse, talvez, de todos, do Homem-Aranha, do MCU, seja o que você tem uma integração maior entre o núcleo principal. né? Você tem a MJ, o Ned e o Peter realmente trabalhando juntos numa operação... Que não é exatamente uma operação secreta, né? Como antes. Eles são instalados na casa do Doutor Estranho para caçar os vilões. Claro que depois isso segue outros rumos, mas inicialmente é assim que se dá. Eu achei muito estranho, muito esquisito, né? Que o, o, o Strange coloque três adolescentes para fazer aquilo e se mande, né? Falou: ó, oh, vocês têm uma sala aí pega todo mundo, vou cuidar da minha vida aqui, tipo, eles têm 18 anos, né, e estão ali lá dentro, faz, cuidando da, da defesa do multiverso, assim, é, tá ali, ele, isso ele é muita tem, loucura. Ele tem aquele monte de aprendiz, né, lá
0: <risos> da cidade lá, é Kajmatá, no... Kajmatá não me lembro, ele tem aquele monte de aprendiz, inclusive tem dois limpando a neve lá, a hora que o Peter entra, eles parecem velozes e furiosos, né. Os caras têm... Ah, nós temos um problema em tem uma bomba atômica que vai explodir. Vamos chamar o Dominique e Ele vai chamar o mecânico, <risos> um piloto... Esses são os caras que vão resolver é esse, o problema. Exatamente, Tipo, é, o Peter a, fez uma a, grande a cagada. Lógica,
2: né? é, ele fez uma grande cagada, é óbvio, e aí o, quem tem que limpar é o straight, mas ele entrega para os adolescentes. Quem que você precisa? Ah, eu preciso do meu amigo Ned, que é o cara do computador, e da MJ, que, a, que é a menina esperta que eu gosto. Assim. A
0: então, é claro, é Para dar ideia só, né? Olha. Gente. É essa,
2: Que é uma maneira que o filme tem, Aí, né? o roteirismo entra aí, para unir os três numa grande operação. Então, o que vocês acharam? O Marquito, que tá caladinho aí, da, dessa empresa integração entre os três personagens agora, tem esse climinha de adolescente? É,
3: o, o, o Ned ele já, já faz isso desde o primeiro filme, né, então eles deram um jeito de colocar a MJ junto, né, porque aí ela é, é ali na, na metade do, sei lá, no, no, na metade do segundo filme que, a, que, ele, que ela revela que sabe que ele é o, o Aranha, né, então faltava integrar ela na, na... Na, ali no, no, na, na turminha, tur, na né, então é, é divertido, é exatamente isso que você falou, não, não, não faz sentido assim, não tem muita lógica, é só para deixar eles juntos mesmo, eles, eles contracenarem e, e, e tentar achar soluções juntos, mas é, se você vê a parte lógica, não, não, não faz sentido nenhum, né, que o que que eles poderiam ajudar, né, tava ali pra, realmente para dar ideia, mas são... É dois adolescentes,
0: né? Cara, quando eu vi o Peter ir do lado pra batalha com o uniforme ao avesso e o celular grudado com, com duct tape, né? Silver com, tape. É, com, com silver tape. É, com fita prateada no, no uniforme pra eles poderem ver o que tá acontecendo. Eu pensei, não, o cara, não pode ser, véio.
2: Vai dar muito errado, né? Form de
0: tecnologia e o um escambal pra usar um celular grudado no... Pescoço para fazer de conta que é Boricam, cara, não, não pode ser o muito...
2: vocês, vocês, acharam aquele uniforme que ele usa noturno? É... Muito rapidinho, às vezes eu achava que ele tinha um design que me lembrava muito o, o Aranha de aço lá dos anos 90. Não
0: parecer uma coisa totêmica para combinar com o um bracelete? <risos> então, se olhar de perto é símbolo de microchip, o cacete. É Isso, tá, tá né? da, 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 né? da, da vez, né? De, de longe, longe assim não. É, é, é,
2: ele só tá virado, é. né, Você... Porque Agora, ele, não queria, ele
3: não queria andar com o uniforme com a mancha verde. Agora é engraçado que ele <risos> tentou de tudo, não tirou em, em, em uma cena que nem aparece... Não durou cinco minutos, a tia May conseguiu tirar, né? O, são os poderes
0: secretos da tia May, né?
2: Ah, mas isso a tia é realista,
0: May? cara, isso é realista. Todo mundo que mora com a mãe sabe que isso é realista. <risos> elas,
2: elas fazem essa mágica, né? A é, mãe
0: é. faz em 5 minutos um negócio que você demora cinco horas, é. então você é burro, não consegue fazer.
2: É. Não aprendeu Exatamente.
0: também, é mal, mal criado. Bom, Já que nós estamos falando de uniforme, eu preciso comentar, como comentar coisas aleatórias, além do óbvio, né? Esse provavelmente é o filme com mais desculpa esfarrapada pra vender bonequinho de uniforme diferente, né? Nossa, ao invés dos caras atualizarem o uniforme dos dois aranhas lá, do Maguire e do Garfield, que faria todo sentido eles aparecerem com o uniforme ligeiramente atualizado, né? Não, é o Peter com o uniforme ao avesso, porque o dele tá manchado, é, e é o Peter com o uniforme levemente prateado, porque aparentemente os nanobôs, quando voltam pra ele, tem um senso estético, né? Eles acham que fica mais bonito se eles Aquilo ficarem é ridículo. Ridículo, cara, eu nunca vi tanta. Olha, estão falando do homem aranha, o homem aranha é o cara que mais tem um uniforme. Desculpe se eu rapar para mudar de uniforme. Esse filme conseguiu ganhar todas, impressionante. E não é nenhum uniforme bonito, ainda né? se fosse.
4: E ainda tem uma mudança de uniforme, porque o uniforme que ele está usando no começo do filme é o mesmo do final do do anterior em tese, né, mas se você for ver tem alguns detalhes que não existem nesse novo que deviam estar ali, que mudaram de, de um filme pro outro, literalmente de um segundo pro outro, como o um, um retângulo peito na cintura, né nas laterais da cintura e o do o cotovelo também, eu só reparei isso porque eu fui ver os bonecos <risos> eu vi o Hot Toys <risos> de um e do outro lá vi um cara acompanhando. Ai, só mudou, parte né?
0: do, do Amazing lá, o Amazing Spider-Man, ele muda também, de um filme pro outro eu acho que faz tudo bem, sabe é. A gente sabe não, que rola. Mas, Agora. Não, mas, mas dentro motor, do filme. É, dele virar o uniforme ao avesso. E, e, e dos nanobos lá virarem dourados pra fazer uma composição mais bonita
4: ali. Jesus. Sabe? Não, sem falar que essa do Viel Avesso é aquela coisa de você usar a cueca dos dois lados, né? <risos> que porcaria,
2: hein? E muito bem. E o que vocês têm a dizer? Vamos puxar esse assunto aí da participação dos nossos amiguinhos. Andrew e Toby. É, vamos começar pelo Andrew, eu vou falar. <risos> eu... eu fiquei impressionado de como ele está feliz fazendo esse filme. Ele entra sorrindo, ele sai sorrindo, claramente o ator estava se divertindo, porque óbvio, ele foi o que mais se fudeu nessas franquias, né? ele fez dois filmes muito mal falados, não foram tão bem de bilheteria, Teve o tapete puxado pela Sony, porque a Sony se bandeou, né? fugiu com a amante, né? foi morar com a Marvel, largou ele para trás. Ele, em tese, faria mais dois filmes também, quebraram o contrato aí. E é, o, a, o Aranha dele ficou meio, meio parado no tempo. Então, acho que a volta dele, é, ele faz com muita vontade. Né? E acho que a gente já comentou isso em privado. Mas ele sempre foi o ator mais empolgado em viver o personagem. né? É, até mais que o Tom Holland, porque o Tom Holland é um, é um jovem que está curtindo... Né, ele é o Neymar da Marvel, né, ele tá curtindo o momento. <risos> Menino Tom. É, enfim Menino ele, Tom. É, ele, ele tá felizão, porque porra, ele pegou um personagem, uma propriedade né, milionária de 60 anos, tá curtindo, tá ganhando dinheiro a rodo, mas ele não parece exatamente se relacionar com o personagem. E o Tobey, enfim, ele fez o primeiro, não queria fazer o segundo, Ele especula-se que ele, a Sony teve que oferecer muita grana para ele fazer o 2, e ele só aceitou porque a Sony começou a sondar o Jake Gyllenhaal para fazer o Homem-Aranha 2, e ele juntou ali um pouco do ciúme com a proposta milionária, topou fazer o 2, acabou fazendo o 3 também, deu no que deu. Então, assim, empolgado em ser o Peter Parker, sempre foi o Andrew Garfield. Eu acho que isso aparece na presença dele no filme, ele, ele tá muito... eu tenho a sensação de que ele tá muito iluminado, ele, ele fala tudo com muito boa vontade e tal. O contrário do Tobey, mas a gente fala depois. O que, que, que vocês acharam aí dessa... Esse sim foi redimido nesse filme. Hein? O,
0: Andrew, o Andrew foi demitido da franquia. Eles... Quando ele foi demitido ainda tinha especulação de fazer o filme do Sesteto Sinistro. Que a Sony já tava com essa ideia besta de ficar fazendo filme de vilão. E se especulava que um quarto filme seria o Homem-Aranha contra o Sesteto Sinistro. E ele é demitido, eu não lembro, mas depois veio à tona que ele tinha que ir num evento lá da empresa pra, pra anunciar alguma coisa, ele tinha que ir e ele se recusou aí, e aí eu vou, vou fazer uma fofoca pela metade mesmo pra matar os fofoqueiros de plantão, porque eu não lembro se ele tava muito chapado ou se ele tava com depressão, alguma coisa assim mais séria, realmente, eu sei que ele não foi, e os capos da Sony lá mandaram é, demitir ele e talvez nesse meio tempo já estavam aí conversando com o Kevin Feige para relançar a franquia de algum tempo. Mas quem, quem lembra do Homem-Aranha 2, ele é um filme totalmente... O amazing, o espetacular Homem-Aranha 2, ele é um filme totalmente feito para lançar, para expandir a franquia, né? Ele, sim, tem um sim. monte de vilão lá à toa, tem aquela cena lá no laboratório com, com os outros esses sinistros e no final tem também a, a, os blueprints, né, os planos ali do, do, dos outros vilões, e era para
3: e tem e tem aquela aí. última cena lá que é o, o que seria o venom né uma uh, eles iam introduzir um venom né tem um, uma uma substância esquisita que, que, que iam colocar que estavam até lembrando a origem do venom ultimate né e além desses
1: blueprints aí que você falou qual é o terceiro filme dele com uma aranha não
4: teve hein ah, não, não é existe na é verdade ah, tá, não exatamente.
2: não houve terceiro tá, tá ele errar. faria mais dois mas ele como como estamos falando, ele parou no 2. É, como a
0: reação foi morna, o 2 né, chegou a fazer menos que o primeiro, que é uma coisa impensável para uma continuação do esporte, eles demitiram ele, não teve. em seguida já, já começaram a especular quem seria o novo. Aí pegaram o Mark Webb, não, o Mark Webb é do outro. Né? Inclusive já pegaram esse John, é o John Watts, né? que sabia muito de Homem-Aranha, só que não. E começaram a especular. Né? Na época se falava muito que seria o Asa Butterfield, e acabaram e acabaram confirmando tava entre os
3: dois né na verdade tava entre o Asa e o Tom né
0: é e acabaram confirmando o Tom dizem que porque o Tom era mais atlético E estava realmente escolhendo o Asa para ter feito entre ele e o Tom né? agora
3: é agora aqui para nós aqui para nós o, 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 o essa essa segunda sequência né que é os filmes do, do Garfield é, eles pegaram uma história que é bosta, inclusive no Gibi, né? Que é aquela trama do, do, dos pais do Peter, né? Que, que ali do, do... Eu lembro que, que isso saiu ali no, junto com, com a saga do Clone, que era a história que é, é o, errado, os pais eram... Eram agentes da S.H.I.E.L.D.? Não, né? não,
2: mas, mas essa história dos pais serem agentes é bem mais antiga, bem, bem mais ah, antiga. Eu, eu
3: é. lembro, dessa, eu lembro dessa, dessa recontagem. É porque ela
2: foi retomada história, na saga é, é do Clone, mas é ela é a, bem mais antiga.
0: A, o segredo da morte de Peter Parker, que é o Peter... É o Nick Fury que conta, né?
2: Então... É, e a coisa dos anos 70, 80, e nunca, quando colocou pais de Peter Parker no gibi, nunca deu muito certo.
0: Pois é, é e, e praia, aí, aí a insistência que Aquele arco do Demathez, a gente comentou no nosso Pilha sobre a criança interior, que é, é, é o primeiro arco do Gibi que você vê o Peter de luto pelos pais dele, né porque nunca teve importância né? Isso, a, exato. a morte dos pais dele. Né? E aí no filme tudo gira em torno disso. né Até o bom tio Ben, que é o, é o Martin Sheen no filme, ele fica em segundo plano porque o Peter resolve que quer se reconectar com o pai. Né? É,
2: eu acho que ali havia uma tentativa de é, não repetir os filmes do Sam Raimi então o elemento que faltava é, né, familiar, pessoal, eram os pais só que é um elemento que como o Marquito levantou aí, não funcionou nem no gibi, dificilmente eles iam conseguir fazer funcionar no filme, porque não é exatamente um núcleo que forma o Peter Parker, né os pais morreram quando ele era criança os pais dele não formaram a índole dele, né? então é difícil você conseguir encaixar e eles estavam criando uma mega trama envolvendo o pai científico ali, eu, Marcos, eles pegam um pouco do homem né? dessa coisa sim, dos pais sim. estarem envolvidos numa grande empresa em coisas de, de, de experimentos científicos, provavelmente eles levariam isso futuramente para um Venom da vida, como é, era no que, Ultimate que também. É, que,
3: é, que é o que dá a entender no finalzinho, né? Porque ele lembra é. que é uma das substâncias lá que está que, que tá sendo desenvolvido lá na, na, na Oscorp, e é justamente alguma coisa que lembra o Venom, né? Então já é, era exatamente. a especulação né? do, do outro filme.
4: Oi? A teia dele também não é um... Projeto do pai, que ainda acabaram? Isso, é um, compo
2: é um composto, não é um composto do pai. Isso, então
4: assim, eu também acho que ele, ele teve muita redenção ali dentro da história, com aquela hora que ele salva a MJ, né, já que ele não conseguiu salvar a Gwen, isso é invocado lá, e ele também invoca muita simpatia dos pessoas, pelo menos quando eu assisti, o público vibrou quando ele apareceu. Não só por ser o mais um Ayanha, mas por ser ele. Viveu mais do que com o Maguai, talvez pela idade média da galera que tá, tem mais identificação. Foi o Ayanha que eles viram no cinema.
2: É, tem uma geração que conheceu o Aranha no Cinema por ele, né? Então, e essa também galera... porque
3: foi o primeiro que apareceu, né? Vé... É, e, é, a cena é, que... É e a cena que ele aparece é muito legal. É, é mais legal do que a cena que o, que o Tobé aparece, né?
0: O Maguai era o balde de Aguafri, ele vem com aquelas roupinhas normais, é... né? Não, aí,
2: aí já entramos nessa, né? O Maurício, só conclui, Maurício, vai lá.
4: É, eu, eu acho que ele, ele tava com tesão mesmo de fazer o filme enquanto o Maguai, como a gente vai falar aí, tava só pra pagar os boletos mesmo. E ele tem um arco bem legal dentro do, do filme, não é tão aprofundado assim, mas todas as participações dele são bem interessantes no, ao longo do filme todo. Eu gostei, eu gosto do visual da Aranha dele, tanto do primeiro uniforme do primeiro filme quanto esse. Eu acho que esse uniforme dele, com o olho móvel do, do Tom Holland, isso aí é o visual perfeito para o Aranha no, no cinema assim. Que é mais ou menos o que parece que a gente vê no final, né? Um pouco mais claro, assim, mas. Acho que a Marvel
2: agora vai por esse lado. Agora, o Tobey, é, que eu gosto muito nos filmes do Sam Raimi, não, não tem nenhuma implicância com ele. Não entendo em que momento histórico ele passou a ser questionado é, junto, na sua tamo junto, tamo junto. homem aranidade Oi? Estamos junto. concordo. No, pois é, eu, nunca, nunca eu, entendi. De eu, repente...
0: O hate que surgiu com o Tobey Maguire nos últimos anos.
2: É, apareceu um, uma, uma, uma implicância coletiva. Eu, eu nunca entendi, não, não vejo sentido, mas... Tudo bem. É, ele entra ali no filme. Eu acho que, é, como o Maurício já disse, a entrada dele diz muito de uma certa, e é uma opinião absolutamente pessoal, uma vontade dele de estar ali. Óbvio, né? Deve ter um caminhão de dinheiro. É um personagem que marcou a carreira dele em vários aspectos. Ele nunca voltaria a fazer um filme solo mesmo do personagem devem ter negociado de uma maneira ali que ele se sentisse confortável, mas ele tá protocolar, né? Ele tá lendo o texto, tá jogando as frases que deram para ele, nem a expressão dele tá muito animada não. Sabe? Inclusive quando ele, quando ele entra em cena, né? Na minha sessão, o pessoal vibrou bastante, mas um cara gritou do fundo em algum lugar: "Tá acabado, hein?". Eu não sei. É, mas eu acho que tem mais, tem um pouco mais a ver. Do que aparência, isso daí é a expressão. Ele, ele entra muito, muito empurrado. Eu acho muito estranho a presença dele. Até quando ele vai falar do Ben ali na conversa dos três, ele tá sempre meio de má vontade. Assim, é, é curioso ele não Você... usar o
0: uniforme até o clímax. É sintomático, né? É, é quase que uma rejeição. Tá o Peter chorando no o Roland, chorando no... <risos> é mesmo tá o Andrew de uniforme o tempo todo, né? O, <risos> o empolgado, né? É. <risos> E, 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 e o André tá mais acabado que ele, né? Porque ele tá usando uma peruca esquisita pra dizer que tem cabelo ali. É mesmo. E Não, tem é uma o cabelo dele e mesmo, né? Mas é aquele cabelo de careca, sabe? O cara é, careca. e tem uma inveja. <risos>
2: E é tá tipo as... um né? Só que um mais, um pouco mais. Ele
0: tá com umas rugas que ele já tinha no segundo filme, quando ele interpretava um adolescente, né? Ele tá com mais rugas, assim. É. Só que ele tá é mais empolgado, ele, ele empolga, né? É, ele...
2: tem uma inversão ali curiosa, né? Porque o Peter do Garfield, ele, ele ficou mais sombrio, né? Depois da morte da Gwen, ele fala que ele partiu pra porrada, pra vingança e tal, e ele é o mais alegre. O Peter do Toby diz que se acertou com a... Tá, com dificuldades, mas quem nunca, né? mas que se acertou na vida, tá com a mulher que ele ama e tal, e ele é o mais triste. Então, assim, o próprio filme faz um descompasso de personalidade dos dois, que eu confesso que eu estranhava um pouquinho.
4: Olha, eu acho que o, o Maguire, primeiro falando aí do, da implicância, eu comecei a implicar com o Maguire anos depois, quando eu fui rever os, principalmente os dois primeiros filmes. Que eu então, sua implicância é um retcon, né? É um retcon. Eu vejo, é, reconheço a importância dos filmes, eu saí maravilhado do primeiro e do segundo, principalmente o terceiro, a gente sabe que cai muito, é, é unanimidade. Mas, para mim, envelheceu mal. Repito, reconheço como foi sensacional ver aquilo que a gente nunca imaginava ver, com tanta fidelidade para a época. Não seria possível a gente imaginar aquilo tendo visto tanta coisa fracassada de quadrinhos. Basta lembrar aí telefilme da Liga da Justiça, já São
0: Xi aí e... também, né? Porra.
4: Não, foi os, do... os dois Batman do... do Burton e os primeiros do Superman. A gente não tinha coisas que a gente gostava de ver de quadrinhos no... na TV né? na sessão da tarde, enfim. Então veio o Aranha sendo tratado com respeito, com um belo orçamento. Eu lembro quando saiu a notícia que X Men o primeiro filme dos X-Men ia ter 90 e poucos efeitos especiais. Você pô, duas horas de filme, uma porrada de mutante poderoso dos dois lados, e só vai ter 100 efeitos especiais, tá faltando dinheiro aí e tudo mais, enfim. Mas o Aranha não se popou. E o Sambaime tem méritos muito grandes de direção e de buscar efeitos práticos as cenas, né? Então muita coisa que a gente viu ali não é a CG, é o personagem mesmo, é a gente vestida. É estilo saiyajin japonês, que os caras descem aquela pedreira da Toei toda semana ali, rolando em roupa de borracha, sem medo de se quebrar. Isso faz falta no, no, no Amazing quando você vê aquele CG todo que às vezes fica feio, parece que não tem gravidade. Não, não... O personagem não tem peso, né? Nos saltos, nas pancadas que dá, enfim.
0: E você sabe que criticam muito isso nos filmes do Hammer, né? Eu
4: até discordo, eu acho que envelheceram bem. Eu já revi recentemente
0: os dois, eu Acho que foi eu... belíssimos, assim, não é um aranha literal, mas nenhum dos que veio depois é. É isso, mas é a minha branca que...
4: filmes, filmes com alma, filmes com característica Concordo. própria, personalidade, Concordo. sabe? Concordo, não joga embaixo do ônibus, não, porque tem gente que eu, tudo é sensacional, é um lixo, não é o caso, pelo amor de Deus.
2: Debaixo do trem, no caso, que é um elemento presente <risos> em todos os filmes. É, você <risos> eu,
0: Inclusive, eu, eu que a gente ia falar quando começou a gravar esse podcast... Eu... É, virou, o
2: trem virou um elemento <risos> essencial, igual corredor nas séries do, do, da Netflix da
4: Mafia. Eu, eu, eu acho que o Aranha do, do Maguai é nulo, o Peter do, do Maguai é nulo. Ele não termina uma sentença, ele só gagueja, ele não tem uma personalidade, ele fala olhando para os pés, e é uma coisa que a gente vê que em nas versões mais marcantes do personagem, pelo menos, na Ultimate, que, que era recente naquela época, na, na, o Peter do, do 616, a gente vê que ele é um personagem que muda, ele ganha uma confiança com os poderes e tudo mais, a gente não vê isso em momento nenhum nos filmes dele, ele é sempre um paspalho, e aí é difícil você se identificar com um cara que é, é nulidade, o Peter sempre foi a gente lá, né, o grande triunfo do Stalin foi esse, então eu acho que precisava se desenvolver mais o lado Peter Parker, e menos aquele monte de plot paralelo que o Save me encheu o filme, que é bom, gosto do top -tops dele, gosta do, do Norman Osborn, não gosto do bem, gosto do Norman Osborn, que o Save me fez, mas o Peter sempre ficou em segundo plano, tinha assim, como garantido, né? claro, todo mundo já conhece, deixa ele lá, só deixa quando ele vestiu o uniforme, que a gente foca nele. Essa é a minha boca com ele. E nesse filme, me lembrou muito o o Brandon em Superman Returns que ele interpreta o Christopher Reeve interpretando o Superman Sim. nesse aqui, é o, o Tobey Maguire interpretando a si mesmo o Tobey Maguire de má vontade interpreta o Tobey Maguire de boa vontade interpretando o Peter Parker, a minha passada <risos> é,
2: é multiverso, é isso daí ó
4: olha, eu acho que eu, esse arco aqui, eu, eu se
0: eu tivesse que eleger melhor Peter, melhor Aranha, eu elegeria o melhor Peter do, do Maguire ainda, eu acho que ele segura o filme e para mim a prova disso é justamente que o contraponto dele nos dois filmes que a gente considera, né, que que valem, é, é William Dafoe e Alfred Molina que roubam esse filme do Sem Volta para Casa. Você vê que no Sem Volta para Casa quando eles aparecem eles deixam o resto do elenco inteiro e aí nós estamos falando inclusive do Benedict Cumberbatch que eu acho um baita ator eles deixam o elenco inteiro ofuscado, você só vê eles, porque eles são muito acima da média daquele elenco. E eu acho que o Maguire segura a, as cenas deles com, com esses dois atores o, nos filmes. E eu elegeria o melhor Aranha, o do, o do Garfield, que apesar de ter o um péssimo roteiro e de, de ter pego a, os momentos mais trágicos do Aranha, né? ele tem o luto dos pais, ele perde o tio Bento ele perde o, o Capitão Stacy, ele perde a Gwen. Ele, ele
2: tá tem Coldplay no... na televisão, não é? Oh, coitado. Né? Não perdoaram, é não perdoaram ele, o cara em nada, né? Ele
0: é eu, moda de skate, é difícil a vida dele. Mas ele é o, ele é o que mais tem, assim, aquele é também no final, assim, ele, ele consegue retomar a amizade que ele tinha com o Harry, que é uma coisa que escreveram pro segundo filme, que não dá em momento nenhum.
2: Que, aliás, ele tem o pior melhor amigo do mundo, porque aquele ator é brabo também, né? Nossa senhora.
0: <risos> é, e... E aí, no final, ele tá lá de luto e ele diz pro menino, não, cara, você tem que continuar e tal. Aquilo é o Aranha, entendeu? Sem contar que ele é muito mais bem-humorado, né? O... A grande crítica que se faz ao Aranha do Toby é que ele era mudo, né? Ele quase não falava nada.
2: <risos> Exato. E... É...
0: Eu, eu
3: concordo em gênero, número e degrau com o Vitinho. Obrigado. Você
2: veio aqui só pra isso, pra puxar o saco do, do Vitor Zazambuja.
0: Isso já foi <risos> confirmado.
2: <risos> olha, eu também queria comentar vocês falaram do Alfred Molina e do Willem Dafoe, o Cocoto também são, enfim, atores, né a gente também conversou isso em privado eles têm uma carreira no cinema e no teatro aí, absurda, então quando os caras chegam numa superprodução fazendo vilões, eles nadam de braçada se divertem você vê que os dois estão Descaradamente se divertindo, já era assim nos filmes do Sanheim, né? Apesar de deles aparecerem mais. Agora eles estão claramente deitando e rolando ali com aqueles personagens. Principalmente
3: o Defoe, né?
2: Principalmente... Nossa, o Defoe tá tipo opa, é de novo? Bora lá, né? de é, boa ali, boa. tiram aquele capacete power dele pra ele deitar e rolar no, no, no planador com a cara dele, a muito cara boa,
0: dele
2: é, roxa. é, muito jaquetinha roxa, boa então assim, eu queria falar dos vilões, levantar essa bola aí também pra gente começar a encaminhar pro final é, eu tive outro problema sério, aparentemente eu, eu sou o que menos gostei do filme, mas deixando claro, não tem hate, não tem implicância, não tem nada disso todos nós nos divertimos, gostamos, nos emocionamos, está tudo certo. Mas eu, 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 eu me incomodei com muita coisa. Né? Entre todas que eu já falei, talvez a maior de todas, para além da idiotice do Peter, mas isso já vinha dos outros filmes, no Sem Volta para Casa é essa estrutura do enredo do filme cujo maior propósito é curar a maldade dos vilões dos filmes anteriores. É, eu acho que isso é o supra-sumo do, do, da Carolice Disney de pegar dois, né, no caso, duas franquias anteriores, né, do, do, dois arcos anteriores, seria os, o do Toby e o do Andrew, pegar os principais vilões, trazer para agora e fazer curas para que eles fiquem bonzinhos e não morram quando voltarem para o universo deles. Isso talvez seja a maior decisão cristã da história do MCU até agora. Essa, essa jogada aí, sinceramente, me incomoda profundamente porque é uma, uma, uma carolice mesmo, sabe? É, é negar a tragédia que esses personagens causaram para seus Peters respectivos né? e aí eu colocaria na conta do personagem do Tom Holland né? como ele não viveu a tragédia nem do Toby nem do Andrew ele acha muito legal que eles fiquem bonzinhos para eles voltarem mas são personagens que provocaram rupturas gravíssimas na vida daqueles dois personagens inclusive nós que acompanhamos os filmes então eu acho uma escolha muito esquisita e altamente questionável e muito século XXI também né? o século da redenção é, trazer esses personagens de volta para que eles fiquem bonzinhos e se despeçam do filme com luz branca. Aí, realmente, meus amigos, ali eu confesso que eu baixei e fiquei um pouco constrangido. Eles é, desaparecem é, é. numa luzinha branca parecendo anjinhos.
0: É, o arrebatamento, né? Foram é, é
2: brabo, olha, ali eu acho. Vocês então, estão brincando com a minha cara. Mas, eu tudo eu bem.
3: até entendo o teu incômodo, mas assim, se a gente levar em consideração que todos aqueles vilões ali eram pessoas. Comuns que aconteceram, aconteceu algo com eles que os tornaram insanos, é, é, eu entendo essa, essa tentativa por cura, porque se a gente ah. vê o, 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 o Norman, ele era um, um, um cientista que podia ser um pouco é, relapso com o filho, mas ele ficou insano quando usou a fórmula
0: não, mas aí é que tá, o Norman do filme ele já tinha lá os delírios de grandeza e a tendência a personalidade dupla, porque ele já dá uns esporros lá no Mendel Maelstrom antes de usar o soro e aí, posso... aí 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 tem psicólogos o psicólogos psiquiatras não podem ver <risos> esse filme né porque todo mundo se o ótimo o, o é
3: ótimo é, 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 é a... são os braços né é, que controlam é, o, ele o, a inteligência o é artificial
0: é o que tem uma explicação cretina mas tem, <risos> tem o, 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 o é eletro é são as
3: o eletro são as o bullying e as enguias mutantes lá que
0: que deixam ele maluco.
2: que até gera uma boa piada né acidentes é. de trabalho todo mundo tô... alguém brincou que acidentes de trabalho é, é, não, é, não, é, não...
0: É, cuidar o de é, cair
3: no
2: não acho que eu li um algum
3: técnico de segurança do trabalho não acontecia os filmes né é tipo, é tipo aquela história que se tivesse SUS nos Estados Unidos, metade das séries de médico não aconteceriam, né? <risos> isso,
2: exatamente. Mas, Marquinhos, eu entendo seu ponto. Eu, eu, eu entendo, eu já tinha falado sobre isso. Mas a questão é, o que faz esses personagens antagonistas é justamente eles serem alterados na sua normalidade. Senão, eles não seriam antagonistas. Então, quando o, o, o novo filme decide que o grande conflito do filme vai ser o Tom Holland tentar tirar essa... Esse, essa malignidade deles, é, entende? É um negócio muito, muito carola. Assim. Eu, eu acho que havia, mas eu não escrevi o filme, né? Eu, quem me dera, né? Havia soluções muito mais possivelmente interessantes para gerar essa busca e, e essa desobediência civil que o que o, que o Tom Holland tem com o Doutor Estranho, né? Tipo, ele não, que, né, ele não, ele não quer que o Doutor Estranho provoque a morte deles de novo. Mas assim, a solução encontrada é muito para mim é um efeito Disney simplesmente, sabe? Eu não achei muito infeliz. Não, e é uma comprado...
0: coisa de escrever o personagem para adequar a história, porque se você pegar lá, tá, OK, o Norman a gente tem essa coisa dele esquecer, virar normal e, e aí no final a gente sabe que ele era mal o tempo todo. Tá, mas ok, dá pra brincar com isso do Norman. É, o Octopus tem isso do Chip, que é uma coisa que só existe no filme também, né? O, o Octopus do dos quadrinhos sempre foi mal, né? Ele era lá, egoísta, vaidoso, e com o acidente ele aproveita isso para pra, pra pôr em prática né? o que ele já, já tinha dentro dele. O o Electro eles reescrevem totalmente, é um outro personagem, né? Sim, Electro, ele fica até não... bombado, né? Fica é, ele até fica bombado. até bonitão. Ele fica é. até bonitão.
2: Não, ele... isso vira uma piada, mas na verdade foi só uma desculpa do filme para melhorar ele... o personagem ele... do, do, do filme anterior. É
0: eles querem fazer um filme solo dele agora. Então eles reconstituíram o corpo e virou outro personagem. O Lagarto tinha se curado já no final do primeiro filme. Que tem aquela cena extra de alguém conversando com ele lá, que dizem que é o Norman, e ele dizia, não, fica longe do Peter, não mexe com ele. Mas também é uma característica do lagarto dos quadrinhos, ele só é mal quando vira o lagarto, né, e no filme ele tá transformado em lagarto. E o, o Homem-Areia tá naquela fase redimido, e por algum motivo ele se volta contra o Peter no final, que não fica claro, né, ele vai junto com os outros vilões lá, ele é o que mais quer voltar pra casa. É, e ele não eles eles falam Peter... que ele
3: vai atrás porque ele quer que o Peter mande pra casa, não quer, não, não tá se é. importando em salvar, né? Ele quer que só que ó termina logo essa merda e, e me bota pra casa. Não, não, é, não deve
0: ter sido por outros, isso, não. porque não faz muito sentido ele estar tá junto lá atacando, né? Mas, mas é, eu concordo com, com o Marcelo, nem tinha pegado por esse ponto. Eu já peguei pro ponto de ser absurdo isso de curar os vilões com alguma traquitana científica lá feita em casa, né? Mas, inclusive a maneira como eles resolvem isso, apesar da cena do laboratório, eu gostar muito, né? É incrível, né? É, é, é aqueles intensivos que a gente sempre critica no filme, né? <risos> o problema é que existiu durante cinco, seis filmes, mas eles vão resolver numa noite lá tomando Red Bull no laboratório. E,
2: e não e citaram o Homem Areia e, e assim, de novo, né? Vou, vou repetir mais uma vez. Me incomoda muito, por exemplo, é que é, nesse universo do Homem-Aranha no cinema, né, uma das grandes cagadas do Homem-Aranha 3 foi deslocar o assassinato do tio Ben para o Flint Marco. Todo mundo acho que também é unânime em relação a isso. Mas é o que aconteceu, é o que nós temos. E aí, nesse filme, né, você tem um reencontro do do Toby com o cara que provocou a morte do tio dele, e o Tom Holland tentando curar esse cara. Quer dizer, onde é que está o senso de tragédia da parada? Eu acho que o filme, em alguma medida, ele ao mesmo tempo que ele presta esse tributo aos dois aranhas, ele também dá uma desrespeitada na memória dos filmes. E assim, ninguém se importa com isso também, a Marvel tá lucrando um bilhão de dólares e foda-se. Mas eu acho, eu como espectador, fã do, do, dos filmes, né... Para mais ou para menos, acho isso um pouco, um pouco macular a memória do filme, sabe? Eu acho, acho que o filme ele é um pouco insensível com o que aconteceu antes e dá muita importância a essa suposta missão do Tom Holland, que nunca fez nada que preste. Né? É, é, não, coitado, eu não estou falando do ator, gente, estou falando do Peter, vou refalar a minha frase. Esse Peter Parker do Tom Holland, que nunca fez nada que preste, e aí a grande missão dele agora. É, é, é tirar a vilania dos caras que fuderam a vida dos outros aranhas. Então eu acho que é muito, é muito sintomático.
4: Marcelo, eu, eu tenho outros problemas com isso. Eu não vi tanto por com, com esse lado que você viu, não. Mas eu entendi assim, a forma como o problema é apresentado por Peter é por eles terem esses poderes e terem enlouquecido de alguma maneira, saído de um controle eles acabam antagonizando seus aranhas e morrendo nessa busca por poder, por vingança, pelo que quer que seja. Eu acho que aí é uma oportunidade perdida do filme, porque quando eu vi até os, os trailers e assistindo o filme, eu pensei que ele ia por um lado de mostrar assim, olha, isso é poder sem responsabilidade. E aí isso dá até uma lição para o, o Peter Holland, né, vamos chamar assim. E nem em momento nenhum isso foi mencionado. Eu acho que isso foi uma grande oportunidade perdida. Mas como isso foi apresentado para esse Peter do MCU, na cabeça dele, diz assim: "Ó, se eles não tiverem esses poderes, eles não vão se tornar maus e não vou precisar morrer". Isso eu não vi tanto como uma como uma redenção, uma coisa mais como você falou caiola, uma coisa mais católica, não. Eu entendi que na, nessa ingenuidade dele ele, ele vai por esse lado, e é uma coisa que eu confesso que eu achei inteligente, até apesar da forçada de Barra do. Eles são deslocados dos seus universos no momento da sua morte, né? E aí vem um, um furo, que é o do lagarto, justamente que você mencionou. Se eu fosse antes da morte, é a morte do lagarto, então, né? Ah, então não é a do Dr. Connors, então tem, agora vai ter dois Dr. Connors quando voltar para a realidade dele. É uma série de incongruências que essas soluções resolvem, né? Primeiro, é, eles vão voltar agora, vão voltar para esse ponto onde tem uma Norma Osmond morta há mais de 10 anos, aparece uma Norma Osmond com corpo, a mente curada, vivo e tudo mais naquele ponto. Vai voltar para o passado e reescrever o passado, vai criar uma linha temporal divergente, como a gente viu em Ultimato. Coisas que ninguém se preocupa, só o, o nerd chato. Tipo aí eu. é
3: problema da Sony, é problema do é, Aviarad. É. então Mas é, é, é aí
0: que o nosso podcast diferencia, né? Mas, mentira, tem um monte de gente aí fazendo esse tipo de perguntinha. <risos> pra ficar a teremos agora universos paralelos, né? A gente, tá até, a gente tava até especulando no privado que teria um terceiro filme do Andrew Garfield, porque não, Sim. né? para mim, eu, eu acho que o que melhor... Eu tava vendo o filme e eu tava pensando nisso. Isso aí é um, é um episódio especial dos Power Rangers, onde as gerações de rangers se encontram lá, então você <risos> tem cinco Ranger vermelhos se encontrando, mas não sei quantas equipes de rangers se encontram, é isso, cara.
4: É... E zero consequência, né?
0: E zero é. consequência, é um fanservice, é escrito como um fanservice, parece, parece um fanfic, os diálogos dos três Peters parecem fanfic, cara, não, não tem peso nenhum as bobagens que eles falam pro outro, com exceção da cena do telhado e em alguns momentos do laboratório, mas lá na luta final não tem peso nenhum. nenhum ah, mas
3: aquela cena que eles estão comparando o vilã é legal, vai. E a, e a outra falando do, do, da teia também é bacana, mas vai. Mas isso é o
2: fanfic, isso é o é. fan é, na... é, é, aquilo é aquilo são Aquilo ali são tudo... São todas frases retiradas de rede social nos últimos anos. Total. Ai, sua então, teia sai de onde? É. Ai, você faz. É, é, é isso, exatamente. É tipo os Mercenários 3 fazendo piada com o Chuck Norris, que ele fica falando os memes dele no filme. Isso, é tipo o Batman lá do,
0: do Liga da Justiça dizendo pro Flash que o superpoder dele é ser rico. Isso é uma piada de <risos> rede social, cara. É uma piada de rede social. Você não tem que trazer isso pra mitologia do personagem, sabe? Não, você poderia até mostrar eles. É, é, maravilhados com a teia orgânica Lá do Maguire Mas ele já fez isso no laboratório sabe? Essa cena deles extrapolando Essa piada da teia É, é tempo de tela gasto com bobagem sabe? Pô, Você poderia tá estar um, Melhorando um pouco a dinâmica dos três Tem um negócio de eles serem Meio que como irmãos em tridimensionais Que você poderia trabalhar sabe? É, mas enfim,
4: é, eles interagem mais na luta usando o sentido de aranha e tudo mais.
0: Tal qual o episódio especial lá do do Power Rangers dos Rangers Vermelho de várias gerações se encontram. Ninguém dá bola para isso porque é o que a gente quer ver, entendeu? Desde que esse filme foi anunciado que se falava no retorno do, do, dos vilões, do Maguire, que se falava que que nossa, que sensacional, vai ser ver os três atores juntos, né? E, e foi isso que aconteceu. A Marvel entregou exatamente o que os fãs estavam esperando, né? Eu até brinquei no começo, depois de O Último Jedi, a Marvel parou com esse negócio de querer contrariar os fãs. É, depois daquela de toda aquele, aquela repercussão negativa que teve, as, as decisões do Ryan Johnson lá no Último Jedi, que eu gosto muito, para mim é o melhor filme disparado desse desses três novos que fizeram, a exceção do Rogue do One, né que é o essa que para mim é o melhor do, dos novos. Eu acho que tomou decisões muito corajosas, assim que poderia levar a franquia de num ponto diferente, assim como eu teria achado muito corajoso eles matarem o, o personagem do Maguire e não vai fazer outro filme, não tem por que deixar ele vivo. Se quiser contar uma história dele em outra mídia, conta lá de todo esse período que a gente não viu até ele aparecer nesse filme, né? E acho que serviria para ma... amadurecer o personagem do Hulk, enfim. como a Vilva Negra, é eles... né? É, é como a Vilva Negra. Mas não é isso que eles estão fazendo. Eles estão fazendo fan service, estão entregando exato exatamente os fãs queriam ver. Só faltou o quê? O Mephisto. Não, tô brincando. Só faltou o Miles Morales, né, que era o já era o... a extrapolação do... Depois que meio que se confirmou que apareceram o... os dois atores que vazaram aquelas fotos, inclusive tinha vazado... Vazou a foto do Charlie Cox e vazou a foto do... dos atores. E era foto do filme mesmo, dava pra ver. Eu cheguei a ver isso, coisa de um mês antes de ver o filme e, e dava pra ver que era verdadeiro, né, até... Tá os personagens. Os... Então era uma montagem que, é. que você via pela linha do cabelo, né? Você vê que o cara envelheceu pela linha do cabelo. Então todos eles estavam com a linha do cabelo um pouquinho mais para trás assim, então não, ninguém vai fazer uma montagem com os caras ficando careca, né? Então você via que era realista.
1: Foi isso que eu não entendi aí na surpresa de marketing com um spoiler. Se fosse se a foto fosse o mais, eu não ia dizer, caralho, aí isso é um spoiler. quando aparecer os três juntos, ah, bicho, não, bicho, por que que Não, é,
3: é porque Teve, depois da história de aparecer os três, aí já estavam já especulando que ia ser três versões do Tom Holland, enfim, é... Ah, e... nada. é porque... Foi, foi um spoiler, mas era aquele spoiler que eu queria, eu, que eu já imaginava que ia acontecer e não foi surpresa, mas assim, eu queria ver na tela. Ah, velho, depois
1: botaram o um Molino no trailer, qualquer
3: coisa,
2: era, era óbvio. Agora, vamos admitir, né, os caras são muito canalhas, eles passaram um ano negando que eles estavam no filme, né, e não era tipo, fazendo piada, eles, o Andrew Garfield tem gravações dele dizendo, gente, eu não estou É, mas filme.
0: é, é do contrato, né, e, e fotografaram é. o baguera com o cartaz do filme na mão, né, Tô feliz <risos> é. mas é, e eles... mas é tá, tá na parte, hoje em dia você não pode confiar nem no trailer, né, o trailer tem várias cenas falsas. Não,
3: e o trailer, alguém, alguém que preparou o trailer brasileiro foi demitido, isso é certeza, né Por quê?
0: Por... Ah, por causa por do, do lagarto é... levando o soco, é... né não, mas... O que eu fiquei mais impressionado é que tem uma cena falsa da piscadela do Doutor Estranho Vocês notaram que ele não pisca no filme né, que a piscadela que virou meme ele diz, ah, não, ele, no trailer ele fala, não, não pode deixar que eu não vou fazer nada, não.
4: Ah, e mas aí, ali a diz... cena é diferente, né? A cena, a é, cena diferente. é
0: diferente, é o Wong e fala, não, cara, se fizer, não me bota no meio. E aí ele e só porque... ele não pisca. Pegaram outro trailer. take, pegaram outro take pra, pra montar e... o trailer Não, eu e acho pior. que tentaram meio que viram que, que, que o Doutor Estranho estava tratando o assunto muito levianamente, e aí no filme ajeitaram pra dizer, não, é que o feitiço é tranquilo, né? Não vai dar nada.
4: Só que aí, no trailer do Doutor Estranho no Multiverso, que é a segunda cena extra, é usar o take que não tá sendo usado no filme, né? Que tem a voz do, do, do Wong dizendo, não faça isso. <risos> pois é. Só uma, uma última chatice aqui de continuidade. No momento que o, o Estranho lança o último feitiço lá, para todo mundo esquecer o Peter Parker, o Multiverso tá aberto, né? Então, esqueceu quem é o Peter Parker em todos os universos. <risos> ele fudeu com a vida do, do Maguire e do, do Garfield também. Olha, ah, pensa, não né? fiz essa interpretação.
2: Bom, como eu disse, ele não se preocupa nem um pouco com esses personagens. Ah, não, esqueça, né?
4: Esqueça <risos> é. é a vida que segue no multiverso. É verdade.
2: Bom, eu acho que é isso por enquanto, porque nada acaba. É, alguma consideração final? Deixamos algo de fora? Eu acho que deu para dar uma esgotadinha, né?
3: Eu só queria falar, da, da já que o Maurício falou da segunda cena pós-crédito, que é o trailer do Doutor Estranho, a primeira cena é justamente o Venom do Tom Hardy, né? Só que a gente conversou, não faz o menor sentido ele aparecer, porque aquele Venom não sabe quem é o Peter Parker e não sabe quem é o Homem-Aranha, né? Não, não é? Mas aí vocês
2: estão usando um parâmetro que... É, 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 eu concordo totalmente com você, na verdade, eu vou falar isso pra concordar. É, é que o Provavelmente eles vão arrumar uma explicação de duas linhas pra essa ida do Venom pro MCU e depois ele vai embora, que não tá conectada ao, ao incidente com o Doutor Estranho, porque realmente não faz sentido. O que tá acontecendo, aparentemente, é que o Ed Brock tá viajando por universos, porque ele cai no MCU e no final aí da cena ele some de novo, né? É, então, eu dá, acho que não é, tá conectado. Não, mas
3: aí é, dá a entender que. Tem a cena extra
0: do Venom 2, né? Que eu não é. vi também.
3: É, é dá, e... dá, mas assim, ele, ele desaparecendo, dá a entender que é justamente quando o Doutor Estranho resolve a treta e aí ele volta pro universo dele. E deixa lá um, um pedacinho do Venom, que eu achei, eu particularmente achei a solução pra introduzir o Venom num MCU, eu achei brilhante, mas não faz sentido o Venom. Aqui do, não vai para lugar
0: nenhum, o Holland é, tá cara, ali. Aquilo ali é só pra agradar essa legião de fã do filme do Venom, que eu não sei dar uma é com todo amor, pra que se você é fã do, Venom, do filme do Venom e tá ouvindo isso agora. Mas eu não sei de onde saiu essa legião de gente apaixonada por essa bosta. O tipo, filme é muito ruim, gente.
3: Mas isso o filme é aí. tão ruim que dá a volta e fica divertido.
2: Não sou fica, primeiro Marco sou fica, primeiro. É, é o, segundo, o
3: segundo é galhofa. O segundo eu assisti é. dando risada.
2: Cara, Ó, é... temos um pilha sobre isso aí. Esse filme não merece mais que isso, não. É verdade. <risos> Só lembrar que é muita gente mesmo, Vitor. É 800 milhões de dólares esse filme. E é gente pra chuchu vendo esse negócio.
4: Eu tenho a solução. É muito simples. Na cena extra do Venom, ele vai mostrar pro Ed a mente coletiva dos simbiontes, né? Dos Clintar, que é esse nome aí, que o Ben descaiou. Então, naquele momento, ele conecta, na verdade, com a mente coletiva... De, de todos os simbiontes do multiverso E aí ele descobre que Peter Parker é o Homem-Aranha E por isso ele é puxado oh, é. O, o Dãozinho
3: deve ter dado um jeito De expulsar <risos> o Maurício
4: Não, mas não faz sentido porque Na
0: conversa dele com o Dani Rojas lá, Que é o, bar, o bartender Ele... É Simbiote's life é, não faz sentido Porque ele, ele diz Ah, então tem um Homem-Aranha Aqui, sabe, ele fala um negócio assim Ele não faz ideia de quem é o Homem-Aranha Até o Dani Rojas contar pra ele
4: Donzinho é porque... Caiu, minha... Caiu por terra a minha teoria.
0: Quem não, entendeu, quem não entendeu porque eu tô chamando ele de Dani Rojas Assista até de laço, que é melhor que assistir o filme do Venmo, viu. Dãozinho!
3: NU está chegando, Dãozinho. Nossa,
2: que lixo, hein? <risos> Nossa, o Dãozinho mal pode esperar pra esse momento no MCU. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que isso não vai acontecer tão cedo não, sinceramente. É um personagem muito novo. É... Nem todo mundo legibi. Ou... Na verdade, ninguém legibi, né, gente? Só a gente o mesmo. Então... Tá o Marcelo, é só botar o cara no filme que já vai ter um milhão de
0: sites publicando quem é NU.
2: É, isso é verdade. <risos> Acho que a que era Tantos antes dele aparecer na tela. É, é, também é verdade, ok. Não, Derrubou não. meu argumento, tem razão. <risos> Ninguém sabia nem quem era, Eternos, né?
4: A gente tá de parabéns porque teve gente fazendo conteúdo de uma hora por causa do trailer. A gente tá falando de um filme duas horas e meia e tem uma hora aqui de gravação só.
2: Então é hora de acabar, amigos, pra gente manter essa, essa qualidade aí, ó. Muito bem, Marquito tinha aí uma despedida, já fez alguma outra consideração. Eu queria saber o que, que o Dãozinho achou de tudo isso, um balanço aí.
1: Parece ser um filme legal. Eu queria que você me desse um, um spoiler, assim, um spoiler foda, assim, que eu queria me irritar. Esse, eu quero. esse, esse daí do, dos Três Aranhas, pelo amor de Deus, né? só Marquito Duque não esperava por isso.
2: <risos> eu vou te dar um spoiler bom. A MJ se chama Watson. É,
3: rapaz, é é. E não é, 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 não é Michelle, M Jones
2: Michelle Watson. Né? é Michelle, né? É Michelle Watson Jones.
1: É mas, Watson. é, mas ela não usa o Watson.
2: Ela não gosta de Watson.
1: É, tá bom esse não? Não,
4: eu tô com Essas essa,
1: essa, essa tá sendo exploradas por, por Hollywood, essa mulher faz filme demais, velho.
4: Coitada. Foi a mais bem paga de 2021, né? Mas também, e,
1: mas ela fez não.
4: 60 filmes no ano? Ela perde <risos> pro Tino Motichala Maleco lá, que foi, tava até em propaganda margarina, se bobear. Até propaganda do YouTube, que tá? Eu fui
2: ver agora esse novo aí, não olhe pra cima. Tá o cara lá, tá lá cara. cara. O cara tá em é, tudo. É. Ele só não tá em mais filme do que o Adão Motorista. Esse daí piscou ele aparece, né? cara, O Adam Driver. Ele,
1: ele apareceu na, na minha foto aqui do Natal, o cara. Ah,
2: lá.
4: Foda,
2: <risos> A gente gravou esse podcast aqui, nesse momento, o Adam Driver já tá em uns cinco filmes, que ele não tava uma hora atrás.
4: Mas agora a gente tem que elogiar, porque esse filme, pelo menos, foi ridículo, como vocês comentaram, essa coisa de colocar três moleques pra cuidar de uma treta multiversal, sendo que logo antes o Dr. Steney disse que sabe-se muito pouco, terrivelmente pouco do, do multiverso, mas foi uma ideia melhor pra apresentar a Zendaya do que foi feito em Duna, né? Porque Duna, ao invés de contar a história, fica mostrando o flashback da Zendaya andando pela, pela... E aí e nada acontece feijoada o fio fada, né, já que é aí.
2: Certo. Então, nos despedindo aqui, esperando que 2023 nos traga novas alegrias e quem sabe até o dãozinho e mais podcasts. É, só
3: em 2023 mesmo, né? Que 2022 não vai aparecer ninguém, né? Não, mas é porque a
2: 2022 a gente ainda tem o um presidente que a gente tem. Eu só tenho esperança é para 2023. É
3: verdade, é verdade.
2: Eu não tenho esperança para 2022, você não tá entendendo. É
3: verdade, Saiu bem, saiu bem.
2: Se eu pudesse pular 2022 a gente já pulava porque, né? Mas infelizmente a gente vai ter que esperar. Então que venha um bom 2023 e no meio aí a gente aguenta 2022, queridos. Um grande abraço para todo mundo, muitas teias para vocês, de preferência só do braço e tchau. Esse foi a pilha do
0: aranha, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que eu viu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compre acessando nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho.